0: Cześć, witamy na kolejnym podcaście Grupy Kapitałowej Immobile. Dzisiaj z nami gość specjalny, inwestor, giełdowy, dziennikarz, e, współtwórca a, portalu, a przynajmniej jego merytorycznej części. Mówi o strefie inwestorów, ale to jeszcze teraz Rafał nam o sobie trochę opowie. No i wiceprezes Sławek Winiecki. Krótko. Co mam Cię kolejny raz przedstawić?
1: Aha, to nie. Dzień dobry.
0: To może znowu wszystkich. Tak. To, a Rafał, jakbyś mógł naszym słuchaczom powiedzieć, czym się zajmujesz? Kor biznesu,
2: że tak powiem, call, już. tak, kor. core. kor. Kor. jest później. Przede wszystkim specjalizuję się w inwestycjach giełdowych. Tutaj głównie analiza fundamentalna, już, już może nie stricte techniczna, ale fundamentalna, czyli na bazie przede wszystkim bardzo dokładnego, na bazie bardzo dokładnego czytania sprawozdań finansowych, analiza bilansu RZTS-u, cash flow, ale tej całej również otoczki związana z, ze spółką, z branżą, z otoczeniem, to się wszystko liczy w takim inwestowaniu fundamentalnym, które ja stosuję. No i jak widać po takich portfelach, które prowadzimy w strefie inwestorów, chociażby ten portfel Petard, który prowadzę z Pawem Biedrzyckim, no to na tej podstawie przynosi powiedzmy bardzo przyzwoite wyniki. Za dwa pół roku mamy stopy zwrotu 650% około na dzień dzisiejszy. I to nie jest zasługa jednej czy dwóch transakcji, tylko to jest już blisko 50 transakcji w, ty, w tym okresie. Zazwyczaj mamy 7, 8, nawet 9 spółek w portfelu. No i tak naprawdę takich strzałów ponad 100% stopy zwrotu, no to tam 6, 7 już, już było. A obecnie mamy w portfelu dwie spółki, które, które też mają takie trzycyfrowe stopy zwrotu. Myślę, że tajemnica sukcesu tego portfela po prostu zależy na takim aktywnym, czynnym inwestowaniu i bardzo szybkim reagowaniu na to, co się dookoła dzieje, więc tutaj ten ten dołek covidowy w marcu ubiegłego roku bardzo dużo przyniósł pozytywnego, ale nie tylko nam, ale i myślę wielu inwestorom, patrząc tutaj na statystyki chociażby wartości podatków, który który został odprowadzony od inwestorów indywidualnych, no ale pewnie do tego jeszcze wrócimy. Poza giełdą, jestem też przedsiębiorcą, tutaj troszeczkę ten rynek nieruchomości jest takim moim ulubionym, gdzie gdzie ostatnie 2-3 lata Hossy daje naprawdę nie tylko się odbić, ale też i bardzo dużo zarobić, ale przede wszystkim dla osób, które już wcześniej na tym rynku funkcjonują, mają doświadczenie, potrafią znaleźć odpowiednie nisze, bo to nie jest łatwy rynek wbrew pozorom. No i oprócz tego staram się tworzyć inne ciekawe projekty inwestycyjne tutaj już od strony, od strony spółek tworzenia ich, budowy ich wartości, więc tak myślę, że mogłem podsumować. Nie, nie,
0: wspom- nie wspomniałeś nic o, 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 o materiałach jakie też tworzysz, o, o, o analizach, czy przedstawienie tak. Cię
2: poniekąd jako dziennikarza było obraźliwe? Ja nie czuję się dziennikarzem, bo bardziej czuję się po prostu analitykiem. Może dziennikarzem finansowym? Poniekąd. Poniekąd tak. Ta rola rola dziennikarza, gdzieś tam przygody... Tylko teraz czasami
0: jest pejoratywne określenie dziennikarz, bo to jednak... Zbierasz te dane sam i, i jakby przedstawiasz swój punkt widzenia.
2: Tak, tutaj w tej mojej przygodzie z giełdą, takie epizody, analityka, czy też um, autora tekstów, tak, do, czy to na strefę inwestorów, czy to wcześniej jak pracowałem z towarzyszymi inwestorów indywidualnych, był bardzo cennym doświadczeniem, bo pozwalał mi na bezpośredni kontakt z, z przedstawicielami spółek. Zresztą wtedy się poznaliśmy. Tak, dokładnie. To był rok. No myślę, że dobre 7, 8 lat temu. To była jedna z pierwszych tych konferencji Wall Street. W... Kiedy, kiedy tak. wy jako
0: Immobile byliście tak, obecni, tak, prawda? Tak, jeszcze wtedy byłeś rzeczywiście w, stowarz...
2: w tak, stowarzyszeniu
0: inwestorów indywidualnych.
2: No, a później jeszcze... poszedłem dalej. Tak, w dalej. W rozwoju. Dalej. Już, już nie tylko jeśli chodzi o giełdy, prawda? Ale y, tak, jak najbardziej, tutaj też y, widzę tą swoją drogę, która była przed tymi doświadczeniami gdzie dużo łatwiejszy był kontakt ze spółkami, znaczy mam na myśli teraz, tak, od momentu tych 7, 8, 9 lat, ale też ten okres przed, kiedy byłem zwykłym inwestorem, gdzie musiałem tylko pracować na bazie danych ze sprawozdań finansowych i z internetu koniec. Widać tą, tą, tą różnicę, aczkolwiek to też były takie okresy 2002, 2005, 2008, zupełnie inne czasy. Teraz mamy podcasty, vlogi, komunikacje przez internet, mnóstwo konferencji online, jest zupełnie inne troszeczkę otoczenie pozyskiwania tych informacji i to się ceni. No umieścimy trochę też, bo trochę też przez
0: te 7 czy 8 lat popisałeś o spółkach, czy tam Immobile, czy, czy ten, nawet pamiętam chyba taki materiał o analizie sprawozdania już YouTube'owy, grupy kapitałowej to powrzucamy linki, będzie można tak. prześledzić twórczość Rafała w naszym temacie, a innych to zapraszamy na, na, na strefę inwestorów, tam jest taki cykl, o ile dobrze pamiętam, fundamenty i spekulacje. Widzę, że czytasz, bo tak. znasz na pamięć. Znam na pamięć i właśnie o tym chciałem porozmawiać, no bo z, e, funkcjonujesz zresztą trochę tak jak my i na rynku nieruchomości, i na rynku inwestycji w akcje, powiedz, jak jak Ty rozróżniasz typ spekulacji, inwestowania na tych dwóch rynkach?
2: Na giełdzie spekulacja to jest bardziej takie granie w dużo mniejszej ilości, czy też udziałach opartych na analizie danych jest bardziej na próbie, jest to oparte bardziej na próbie czegoś, co może się stać, ale niekoniecznie. Czyli właśnie takie celowanie, czy się uda z jakimiś przesłankami trafić i czy czy to następnie te przesłanki przejdą w fakty. Kupuj plotki, sprzedawaj fakty. Poniekąd nie zawsze to działa. Niestety, znowu, w w czasach, no, bardzo już ogólnodostępnego internetu też jest takich dużo fake newsów, bardzo dużo forumowych miejsc, gdzie, gdzie można przeczytać no, bardzo mylne rzeczy I, i tutaj mam na myśli te fake newsy i przede wszystkim wiele też krzywdzących opinii niektóre spółki i tak dalej, więc myślę, że tutaj własny rozum, własna edukacja Własny sposób myślenia to jest kluczowe, więc faktycznie dla tych początkujących inwestorów dużo łatwiej próbować inwestować właśnie spekulacyjnie na bazie jakichś niedomówień. Ktoś coś powiedział, ktoś coś napisał. Tu to dobrze brzmi i komuś się wydaje, że to może być sukces dla tej spółki. A tu się nagle okazuje, że to się nie zrealizuje albo jest to już dawno w cenie. No tak, ale patrząc na giełdę
0: w taki taki sposób, jako można to powiedzieć takie takie, powiedzmy, wydarzenie soc- bardziej socjologiczne, z, z danymi, jakimiś jedni je szybciej pozyskują, lepiej drudzy gorzej, to jak wtedy rozróżnić tą spekulację od inwestowania? Czy to jest i w tym, i w tym tak samo?
2: Tak. Mm. To zależy, żeby odpowiedzieć dobrze na Twoje pytanie, to wydaje mi się, że ja bym tutaj jednak odwołał się do do doświadczenia poszczególnych inwestorów, prawda? Mamy inwestorów instytucjonalnych, tych profesjonalnych, oni ten dostęp do informacji ogólnorynkowej, ale też takiej wewnętrznej, bo bo ci inwestorzy instytucjonalni, ich zarządzający, analitycy zazwyczaj mają bezpośredni kontakt ze spółkami. Na no, z kolei inwestor indywidualny, który ma małe doświadczenie i może jeszcze nie ma takiego przetartego szlaku jak pozyskiwać te informacje jak najbliżej spółki, bądź też nawet od samej spółki, nie wszystkie spółki mają tak dobre kanały ar owe no, więc wydaje mi się, że ten sposób zaawansowania wiedzy i edukacji poszczególnych rodzajów inwestorów to to jest kluczowe, żeby tutaj rozróżnić ten poziom spekulacji od od takiego realnego inwestowania, czyli coś, co bardzo często spotyka się, jak się rozmawia z ludźmi o inwestowaniu na giełdzie, bo niektórzy mówią gra na giełdzie, a ja mówię inwestowanie na giełdzie, prawda? I wydaje mi się, że właśnie ten mechanizm opisałem, czyli po prostu poziom edukacji.
1: No tak, ale czas nie jest, funkcja czasu nie decyduje o tym, kto jest spekulantem, kto
2: inwestorem? No i znowu i taki nie. Myślę, że na większość pytań można odpowiedzieć i taki nie, bo e, e, tak samo jak o spółkach m, się rozmawia i e, jeżeli Sławek byś mnie zapytał, e, czy kupić akcję nie. na przykład GKI i ty to byś wiem, mówił, to, wiem. to wiesz, ale to ja znajdę argumenty, żeby ci powiedzieć na nie. I w drugą stronę jakbyś powiedział, jakbyś ty miał zdanie Jasne. nie, to ja też bym złożył argumentów na tak. Czy funkcja czasu? Myślę, że tak, jak najbardziej. Inwestorzy spekulacyjni chcą w jak najszybszym czasie jak najwięcej zarobić. Ci w oparciu o liczby, tak jak ja jestem tym przedstawicielem, też chcę dużo zarabiać, ale chcę mieć po prostu większe prawdopodobieństwo tego zarobku. Jak pokazuje historia chociażby portfela Petard, to bardzo też często pokazuje, że nawet w oparciu o inwestowanie o liczby można dość szybko zarobić bardzo dobre stopy zwrotu i coś co, pod coś, co można grać, co się zdarzy za 6-12 miesięcy, na niektórych spółkach rynek zdyskontuje to i te akcje pójdą znacznie szybciej do góry, a w innych spółkach będzie odwrotnie, że to dopiero po publikacji jakiegoś wydarzenia, czy do dobrych danych finansowych inwestorzy dojrzą. Rynek nie jest doskonały, to, o tym, to trzeba o tym pamiętać. Myślę, że nie tylko nie, niektóre spółki portfelowe z GKI o tym się przekonują, przekonały, przekonują będą się przekonywać. Nam, nam, nam wystarcza,
1: żebyście zmienili nazwę. Petardy z wyłączeniem
0: a jak, a jak, że tak powiem, wtedy znaczy, wtedy jest troszkę pewnie czasami trudno, i to jest pewnie duże, duże, duże wyzwanie inwestorów, żeby odsiać ten cały szum i żeby mimo wszystko pozostać, jakby. E, przy swoich przekonaniach. Bo jakby tobie się pewnie to, to, to jak się śledzę od czasu do czasu portfel Petar, to udaje ci się i przytrzymujesz Ja Co rano
1: zaczynam od tego.
0: Nie, raz w tygodniu jest
1: aktualizowany, tak? Cześć, ale co, co rano zaczynam od omawiania.
0: E, ale na przykład, o ile dobrze pamiętam, to Benjamin Graham, to w Intergen- Cześć, w Intergen- że w Inteligencji inwestorze On oddzielał spekulanta od inwestora funkcją czasu. W sensie tak, żeby pewnie mu było łatwiej, jak aktywa trwałe i obrotowe, ja mówię, że jak ktoś trzyma mniej jak rok, to jest spekulant, a jak więcej jak rok... To ja, to ja jestem w ultraspekulantem w roku. takim razie. W jego nie, pewnie nie.
2: takim Aha. mniemaniu. Myślę, to były inne te, czasy też,
0: inne tak, kiedy on te też, te też kwotowania wyglądały inaczej. Yy. E, tam jak jakaś informacja, zanim do niego doszła, pocztą albo jak... Dokładnie, cztą, to, to było oczywiście zupełnie inaczej, ale rzeczywiście teraz, w, jak się ogląda czy śledzi
1: różne grupy inwestorów, i tak dalej, to to pojęcie się zaciera. Nie do końca, bo, bo to może mnie zdiagnozujesz i powiesz, kim jestem. Nie żebym miał jakieś duże problemy osobowościowe. Poniedziałek, może czasami. Jakąś kozetkę. Słuchaj, no ja mam spółki, które kocham. To oczywiście są spółki z grupy kapitałowej Mobile. Więc Psychologia. Tu nie, tutaj nie, nie kieruję się rozsądkiem, tylko miłością. Ale są też spółki, które chciałbym posiadać. No i kupuję te spółki. Kupuję systematycznie. Za każdym razem przykro mi jest i martwię się, że ich cena rośnie. W jakim okresie czasu? Od zawsze. Od zawsze. Od zawsze, bo są spółki, które utwierdziły mnie już w przekonaniu, że pierwszy wybór był dobry. Czy jesteś takim długoterminowym inwestorem. Masz takie podejście? Inwestorem. Inwestorem. Nie no, ja po prostu chcę kupić te spółki. Na razie o forsy, żeby przejąć okay. kontrolę, tak.
2: Też mówisz troszeczkę z innej perspektywy, bo przejęcie pakietu kontrolnego zupełnie inaczej wygląda od kupna. Tych mniejszych pakietów.
1: Ale wiąże się, u mnie wiąże się z kupowaniem. Pewnie moje dziecko przejmie ten, któreś będzie dalej
2: kupowało, potem mój wnuk. No to Twoje podejście jest stricte długoterminowe i raczej niespekulacyjne i raczej wątpię, żebyś takie decyzje inwestycyjne podejmował w oparciu, przynajmniej nie patrząc w liczby, fundamenty tej spółki. No wiesz, w momencie, kiedy ta spółka
1: trochę się skiepszy, bo jakiś COVID, bo jakieś coś, no to wtedy oczywiście widzę szansę, że jej cena spadnie i będę mógł zwiększyć ilość
2: akcji. Czyli tu jest, tu jest wyższy level, bo to jest namierzenie dobrej spółki, poczekanie aż kurs akcji spadnie, bo troszeczkę okresowo tam coś im się podwinie noga.
0: Albo jest cały czas e, jest cały czas cena niższa niż ta, którą załóżmy Sławek wyniszył tak. i dla, której, Dokładnie, tak dla którą Sławek uznaje za wartość tej spółki cały czas można ją kupować. Tutaj e, pewnie to będzie z dwa podcasty temu na Twoim miejscu siedział mm, Ryszard Zawieruszyński, którego pozdrawiamy mm-hmm. z Oponeo. Tak jest. Co prawda, mam nadzieję, że się nie obrazi, bo już nie pamiętam, czy to powiedział na podcaście, czy poza podcastem. No to uważaj. E, no, no, ale on jakby cytując tutaj k- osobę, która jest często cytowana, czyli Warrena Buffetta, no to e, on, czyli Buffett, najbardziej kocha spółki, na których, na których powiedzmy, cykl życia jego inwestycji jest nieskończone, Że nigdy nie będzie chciał ich sprzedać. Ale no, to
1: wiesz, to jest destrukcyjne dla rynku, bo jeżeli wszyscy mieliby moje podejście, to nie miałbym od kogo kupić tych akcji, wiesz? No tak. No ale i to potem powoduje,
0: że z czasem, że jak na przykład kupował kole, bo tam nie wiem, chyba zaczynał, nie wiem, 13 czy ileś tam dolarów, ileś lat temu, to teraz już nawet nie wiem, jaka jest cena jest dużo wyższa. i potem jak wszyscy chcą jednak zostać tym akcjonariuszem, bo z czasem się przekonują, że rzeczywiście to jest fajne, na przykład dostawać chyba dywidendę raz na kwartał, raz
1: w miesiącu, jak tam oni to płacą. Ja to nawet to... nie dla samej dywidendy, bo ja tą dywidendę i tak przeznaczam na te akcję, jeżeli ta spółka, o której myślę płaci, to
2: z powrotem przeznaczam na tą spółkę. Znaczy powiem Wam, że ja funkcjonując i korzystając z tego 20-letniego mojego doświadczenia widzę, że jestem przekonany do, do tej tezy, którą teraz powiem, że rynek, otoczenie, giełda tak szybko się zmienia, że bardzo wiele tych tez, które czy, czy Buffett, czy Graham stworzył, napisał i które są powielane non stop jako te no, wzorcowe, Wydaje mi się, że naprawdę część z nich już utraciła swoją moc, ja nie mówię, że one minęły, czy już są przeszłością, ale naprawdę utraciła moc i trzeba być bardziej elastycznym, udoskonalać, tak jak troszeczkę w kaizenie, udoskonalać te wszystkie ich tezy i, i rady. Bo naprawdę rynki obecnie dużo bardziej przyspieszyły się, też zmieniły, chociażby właśnie powołując się na ten dostęp do informacji. Tylko też jest pewnie w Polsce kilka takich. Czekaj, czekaj,
1: czy Ty powiedziałeś, że jestem (śmiech) dinozaurem?
2: Troszeczkę. (śmiech) Nie, wiesz co nie. nie.
1: Nawet się nie wzorowałem. Nawet nie wiedziałem, że taki facet sobie istnieje w momencie, kiedy kupowałem pierwsze akcje. Najzwyczajniej w świecie te spółki dalej są w mojej ocenie poniżej wartości, więc
0: ale, jest, ale jest, 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 jest nawet na borskiej giełdzie kilka takich spółek między innymi LPP, które jakby się kupiło, jak weszło na giełdę i trzymało do dzisiaj, to ciężko by było aktywnym inwestowaniem poprawić ten wynik, albo lepiej
1: zainwestować pieniądze.
2: Tak, ale wydaje mi się, że to są wyjątki. A hmm. zawsze tam on też wybiera kilka spółek, no nie, przecież Nie, 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 nie słuchaj, ja
1: swoją aktywność zaczę, aktywnie zacząłem kupować akcje różnych spółek w 2000 siódmym roku. Szczyt Hossu prawie. A, powiedzmy, dzień po Szczycie, wiesz, jak tam już wszystko... Wiecie, jak miło patrzy się na akcje tych spółek, które... Które w Dlaczego spadały? Po roku spadały. Skąd to, to już był kryzys finansowy? To ósmy. E, 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 to, a, to był kryzys finansowy, już zaczynał się, więc to wszystko było bardzo taniutkie. E, I te spółki, na w świecie, teraz z perspektywy tych nastu lat, wygląda się wspaniale cudownie.
2: Ale części spółek już nie ma z tamtego okresu. No
1: widocznie ja miałem odpowiednie typy, bo wszystkie... Gratuluję.
2: Wszystkie istnieją.
1: Wszystkie istnieją. istnieją. Mają się lepiej i gorzej, no różne były zawirowania w czasie, ale generalnie wszystkie istnieją.
2: Tak, to to jest, tak jak tutaj Sławek powiedziałeś, tą swoją metodologię inwestowania, to jest oczywiście jeden jeden z takich bardziej znanych sposobów, że się kupuje dobre spółki i trzyma je się naprawdę długo. Oczywiście na cykle te koniunkturalne wtedy mamy ekspozycję, no ale to bardzo podobną strategią, która też jest znana przynajmniej na polskim rynku od, od wielu, wielu lat jest inwestowanie wyłącznie chociażby w spółki Skarbo Państwa, patrząc długoterminowo na wykres i kupowanie i ich przy niskich poziomach, prawda? Czyli no nie wiem, chociażby... Pamiętny lotos, gdzie rekomendacja była zero, pamiętny KGHM, gdzie wiele, wiele lat temu był po naście złotych, albo małe kilkadziesiąt. Stąd (laughs) kilnaście. Dokładnie. Ale później był zarówno po 150, 200 plus wiele dywidend, no ale później dołek koniunkturalny i znowu to samo możemy z Orlenem, z JSW powiedzieć i tak dalej i tak dalej. JSW była blisko bankructwa, ceny po 9 zł, później znowu wzrost do 80, 90 i znowu powrót do kilkunastu i teraz mamy znowu 30, prawda, gdzie tam realne są, jak się patrzy później na fundamenty, naprawdę bardzo duży spadek zysków, nawet ryzyko utraty płynności. To samo było na JSW, to samo było na chociażby Orlenie, który miał problem z morzejkami, prawda? I te te gigantyczne odpisy. Zupełnie inna sytuacja teraz, jak morzejki nagle stały się rentowne i w sytuacji, kiedy ta spółka już zupełnie inaczej funkcjonuje. To samo z KGHM, który jest z kolei spółką surowcową typowo nastawioną na na cenę miedzi, prawda? Cena miedzi tak samo jak spojrzymy na okres długoterminowy, typowa sinusoida w cenach. To też są właśnie tego typu strategie, a tajemnicą tej strategii jest to, że spółka Skarbu Państwa, no ryzyko jej upadku jest bardzo, bardzo niska, niskie po prostu.
1: Ale ryzyko, bo oczywiście żadna z tych spółek nigdy nie była spółką Skarbu Państwa. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli myślę o okresie dziesięcioletnim, to wiem, że to dwa i, pół, dwa i pół raza mogą zmienić rządy statystyczne.
2: Tam pod zupełnie innym kątem się akurat inwestuje, więc to był tylko przykład jednej z akurat drugim, drugi rodzaj strategii takiego inwestowania, ale w długim terminie, prawda? Akurat ja jestem takim inwestorem, który raczej aktywnie inwestuje, niemal codziennie patrzę co się dzieje na rynku, obserwuję dobre kilkadziesiąt spółek, niektóre tak jak ty masz takie, które obserwujesz od dawien dawna, wiesz, że one są obecnie notowane poniżej tej wartości, którą Ty sobie obliczyłeś, czy tej jakiejś wartości fundamentalnej własnej e, i po prostu czekasz. I sens w tym, że ja też widzę dużo takich spółek, ale ja muszę ocenić, na którą z tych kilku bądź też kilkunastu spółek postawić, która akurat najszybciej z tych spółek dojdzie do tej realnej wartości i myślę, że w ostatnie pół roku to to jest mój największy problem, żeby właśnie wyselekcjonować te spółki, które najszybciej będą mogły dojść. Właśnie, czyli ty oprócz tej wartości wewnętrznej, powiedzmy wyznaczonej tymi
0: metodami, które wskazuje analiza fundamentalna, tak. czyli jakimś DCF-em, czy jakimś innym tam sposobem, DCF-em nie, ale, ale tak. No to albo jakąś majątkową własną własną metodologię, no, albo własną metodologią, sposób. która ci pozwala określić tą wartość. E, oprócz tego wskaźnika bierzesz pod uwagę też samą e, samo to, czy na tą spółkę przyjdzie moda i jak szybko inni inwestorzy zobaczą to, co Ty widzisz.
2: Tak, tu, tu chociażby sięgając znowu do takich historii, które my przerabialiśmy w strefie inwestorów, takie, takie myślę, że bardzo znane przykłady XTB, czy, czy chociażby OnCode, czyli te kryzysy wizerunkowe wręcz bym powiedział, Spółki dobre, bo jak XTB chodziło po 4 zł i my te akcje kupowaliśmy do portfela Petard, to spółka była po półtora 2 lat kryzysu wizerunkowego, gdzie to był jeden z najbardziej hejtowanych brokerów, że naprawdę nie był lubiany przez społeczność inwestorską i forexową ale sytuacja fundamentalna tej spółki naprawdę była ciekawa, chociażby na tle wyceny, tam wycena giełdowa równała się prawie gotówce w tej spółce, oczywiście ta gotówka jest potrzebna do prowadzenia działalności, ale gdzieś tam takie twarde no było i w momencie kiedy pierwszy, drugi, trzeci raport kwartalny pokazał naprawdę znaczący wzrost zyskowności i wzrost tych danych operacyjnych, które mogły z kolei świadczyć o coraz lepszych zyskach w przyszłości, to rynek tego nie widział. Olewał te dane i kurs akcji nie rósł. I my na tych akcjach nawet traciliśmy po 15-25%, 20, 25% przez kilka dobrych miesięcy. Przyszedł COVID, gdzie no, znając spółkę, było wiadomo, że im większe są ruchy na giełdach, na światowych rynkach, tym ona więcej zarabia, bo klienci więcej Tracą, zarabiają, po prostu mielą, tracą, 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 zarabiają, prawda, ale szybciej tracą akurat na rynku forexowym. i to jest woda na młyn dla zysków tej spółki. Ja się pytam, dlaczego te akcje nie rosły od początku, kiedy giełdy zaczęły bardzo mocno spadać. To teraz moja część. Proszę.
1: Czy w Twojej ocenie ona będzie istniała przez najbliższe 100 lat? Mówisz o spółce XTB. Tak, czy ja mogę po prostu zacząć kupować akcje tej spółki w z moim 100? modelu, ja bym się nie odważył. Okay. W tak
2: długiej perspektywie nie, bo tak szybko się zmienia otoczenie no chociażby kryptowaluty, o których 10 lat temu regulacje, 10 lat temu czy 15 lat temu tych kryptowalut niemal nie było. 2-3 lata temu hit inwestycyjny i nie wiadomo co będzie za 2-3 lata, czy znowu ten Bitcoin będzie jeszcze wyżej, czy w ogóle już nikt o nim nie będzie mówił, bo zostanie wykluczony. To nie, nie mogę ani
1: ja, ani
2: moje dzieci Tego żyć na tak, że y, ktoś odłączy wtyczkę. Tak? Czyli bo? to jest dynamiczna, dynamiczna branża, nie dla Twojego profilu inwestycyjnego. Straszne było. Szukamy ciągle takich spółek. Szczerą, a to może
1: dogadamy się w przedziale nieruchomości. Kto jest spekulantem, a kto jest inwestorem.
2: Em, fajna, branża, fajna branża. Ale definicyjnie. Myślę, że definicyjnym spekulantem jest ten, kto chce szybko zarobić, czyli kupić i jak najszybciej sprzedać ze wzrostem na wartości. Rozumiesz, że nie korelują te dwie definicje? Inwestora giełdowego, inwestora
1: nieruchomościowego, spekulanta giełdowego? Spekulanta nie Znaczy, ja,
0: ja mam czasami takie wrażenie, że jak rozmawiam z inwestorami, to często oni uważają określenie spekulanty jako pejoratywne. Nie wiem kompletnie dlaczego, bo jakby tak samo dla gospodarki czy są potrzebni spekulanci, inwestorzy, dzięki temu ona jest wolna, dzięki temu szybciej się rozwija tej części konkurencji i tak dalej, bo ja myślę, że to też powiem, czasami... To nie ma
1: znaczenia, powiedz najpierw nie chcę, Nikt nie definicje. chce mieć tej,
0: tej etykiety, może oprócz Rafała Zaorskiego, którego pozdrawiamy,
1: nikt nie chce mieć tej etykiety. To ustalmy tylko definicję, bo nieważne jest, ja uważam tak samo jak ty, że... To, co ja robię, wcale nie jest bardziej efektywne. No i świecie to jest inna droga niż to, co robią ci, którzy rano wsiadają, żeby po południu spróbować wysiąść, bo noc nie może być pełna napięć, nie?
2: Myślę, że nie znajdziemy konsensusu, jeśli chodzi o definicję spekulanta, inwestora. Oczywiście znaczy, w nieruchomościach, myślę, że łatwo znaleźć definicję. Okres czasu? Czy to no, raczej, nie,
1: raczej nie. Myślę, że raczej yy, przetwarza lub nie przetwarza.
0: Mhm.
1: Jeżeli przetwarza, to jest inwestor, czyli ponosi ryzyka budowlane, niewłaściwego wytworzenia, remont, e, Tak, ryzyka własnościowe, jeżeli yy, ryzyka produktu, ryzyko czasu. Dodaje jakieś wartości. Zawsze, zawsze spekulant myślałem o kimś, kto nie wnosi nic, tylko próbuje przehandlować. Tanio kupić, nigdy nie zapłacić i drogo sprzedać.
2: No założmy, przyjmijmy na, na ten podcast, że to jest ta definicja. No to możemy ją skopiować, to giełdy?
1: <grymny> Nigdy
2: nie zapłacić? Nigdy <grymny> <grymny> nie
1: zapłacić, to jest trudne. Tak, to raczej to plus 2, może ktoś ma jakieś tam
0: wtyki w KDPW, ale wątpię, żeby to A inwestor
1: prowadzi ten biznes, utrzymuje tą nieruchomość, korzysta ze wzrostu ceny tej nieruchomości i tak dalej, i tak dalej. A ktoś wyrywa działeczkę? Dzieli na dwie mniejsze i opycha. Tak? Tanie kupić, nigdy nie zapłacić.
2: Też nie można powiedzieć, że jeżeli osiąga sukcesy, że to jest złe, wręcz przeciwnie, to jest dobre. Ale to, Trzeba nie, go pochwalić. Ale to w ogóle. Nie, ale wiesz, w ten jakby... sposób też niszczy się troszeczkę rynek, bo,
1: bo nie ponosi ryzyk ten człowiek, więc wychodzi czasami z największym uzyskiem. Potem wszyscy chcą tą działkę kupić, podzielić i.
2: Hmm. Myślę, że ponosi ryzyko. I tu taki case, z którym ja miałem styczność. Inwestowanie w działki rolne wiele lat temu, gdzie nagle weszła ustawa, która no, zakazywała obrotu dla nierolników, dla zwykłych nierolników I, i wiele osób po prostu zostało z tymi cóż, niemożliwymi, to jest ryzyko właśnie. Zostarczy teraz studiany. tylko
1: skończyć studia rolnicze. I... Mimo wszystko
2: wszystko teraz obecnie mamy ten case, że jest zakaz sprzedaży działek rolnych poniżej 5 lat dla określonej, dla określonego obszaru, tak, więc to też gdzieś tam powiem szczerze, że od od górnej strony, czy od strony rządowej ukróciło spekulacje po prostu na gruntach rolnych. Rząd
1: walczący ze spekulantami, czy możemy mieć gorszy obraz jakiś przed sobą?
2: Myślę, że w długoterminowej perspektywie rolnej to chyba jest jednak, to był dobry ruch jeśli chodzi o o o nieruchomości rolnej. Tak uważasz,
1: że ograniczanie wolności obrotu ziemią?
2: Myślę, że to jest akurat taka dość strategiczna, tak tak jak obszar paliw czy energetyki strategiczny dość sektor, że tutaj powstrzymanie w pewnym momencie zbyt dużej spekulacji, zbyt wysokiego wywindowania cen działek rolnych, które nadałyby się i byłyby, mogłyby zostać użyte do rozwoju gospodarstw rolnych, to myślę, że z punktu widzenia makro... No, ale tak rząd, tak
1: rząd odciął sobie możliwość zrobienia podatku katastralnego.
2: No, myślę, że nie będziemy wchodzić w ten temat, bo to znowu temat rzeka pewnie. I taki nie. Ale ograniczając, sprawo tak. y,
1: utrudnia sobie możliwości.
2: Dla nas przedsiębiorców zła decyzja, z punktu widzenia makro oceniam, że dobra. Może tak być. No dobrze,
1: ale jak widać ciężko nam dojść do wspólnej definicji. Pewnie w czasie ona się jeszcze zmieni z 500 razy. Na pewno. No, dobra, no Ten, kto zapomniał, yy, yy, zgadzam się, że ten, kto zapomniał Niku i Pinu do swojego rachunku maklerskiego 10 lat temu, wcale nie jest przemyślanym inwestorem. Obrot jest też istotny zgadza tak. się no
0: ważne żeby wynikał z jakiejś strategii bo myślę, że najgorszy no, strategia zapomnienia tutaj, wiesz. w tym wszystkim jest to ale ten on na pewno nie jest targany emocjami więc ja to ja jakaś też, strategia nie, inwestycyjna nie, nie, nie działa
1: to na mnie jakoś strasznie nawet cieszę się kiedy akcje spadają tej spółki, którą od, myślę,
0: od, od że od, jakakolwiek by ta strategia nie była to jeśli ona jest przemyślana to warto się po prostu jej trzymać. A myślę, Bardziej, żeby, jeśli to jest efektywna. Tak, że wielu tych początkujących inwestorów to, to jest największy problem. Musi żeby, znaleźć swoją strategię. Tak, żeby przytrzymać, tak. bo te emocje i tę wielość informacji może spowodować. Ale możemy to, sprawdzić,
1: no. jak myślą o sobie ci, którzy nas oglądają. Tak. Kto uważa siebie za inwestora, łapka w górę, a kto siebie uważa za spekulanta, łapka w dół. Ten i ten prawdopodobnie też jest. Ale zobaczymy, jakie są
2: proporcje. Hmm. Wiesz? Tak, to ciekawe będzie. To ja daję łapkę w dół, bo w tych definicjach to chyba raczej wyjdę na spekulant. Rozumiem, ale <laughs> rozumiem, ale
1: jako ten, który da łapkę w górę, proszę ciebie, żeby zrobił to tylko ze swojego konta. Okej. Okay. <laughs> <laughs> <Cała jedna. laughs> no
0: dobra, no ale mamy już, mamy, już, mamy już ten portfel petard zawsze, co tydzień. Co tydzień, bo tam powiedzmy, ja wiem, że jak jest jakaś transakcja, to informujesz od razu, ale ja tam co jakiś czas sprawdzam, zawsze odpalam z nadzieją, że znajdę tam GKI, albo którąś z naszych spółek zależnych nigdy nie ma.
2: Powiedz, co z nami jest nie tak? Oprócz tych definicji. Po pierwsze w portfelu Petar mamy taką zasadę, że do spółki trafiają, do portfela trafiają spółki z kapitalizacją od 200 milionów złotych, czyli chociażby ATREM. To razy, 10, się, wiesz, to razy 10. Bo Atrem tam około kapitalizacja 21-2 miliony złotych. A, także jeszcze wiele brakuje. E, GKI no, GKI to GKI ten, się łapie. No, tak, GKI się łapie. Ale jeśli spojrzymy. Drugie kryterium, tak? tak e, no, no, drugim kryterium jest New Connect, ale tutaj mamy główny rynek, prawda? A A proprzem, proprzem, jaka to jest kapitalizacja, tak z pamięci? Jak wchodziliśmy do sali w okolicach znowu czyli jeszcze razy 100 i dopiero będzie pod lupką portfela Petard no, razy 2 dwa. Razy, dwa. <grym> razy 100% razy <grym> 100% to nie będziemy zadawali gołotych pytań <grym> <wiesz>? <grym> razy 100% nie wiem na myśli oczywiście znaczy akurat Atrem i Proibszem no jest również nie od dzisiaj, od wielu lat pod, pod moją lupą, bo prowadzę nie tylko portfel Petard prowadzę też i inne portfel który już ma wszystkie spółki również niekonektowe które bierze pod uwagę. I tutaj ATREM jest pod moją lupą, dużo bardziej niż Prohibition, tak to powiem, dlatego, że ATREM pod względem takiego chociażby badania fundamentalnego i liczb, no to chociażby takie proporcje jak kapitały własne do kapitalizacji, bardzo ciekawy wskaźnik chociażby, na, na tym tle. E, chociażby y, poziom zadłużenia prawda do, do takich rzeczowych aktywów trwałych w ogóle, do takich aktywów niezadłużonych e, i znowu do kapitalizacji, bardzo ciekawy stosunek. Więc myślę, że jesteśmy gdzieś tam blisko takiej sytuacji, jak chociażby XTB było przez wiele, wiele czasu na niskim poziomie, czyli takie jakieś gdzieś twarde dno jest już klepane i na wykresie też gdzieś to dno tam w okolicy 2 zł widać. No ale pytanie, dlaczego ten atrem nie może wystrzelić? No, po pierwsze jest gotowy fundamentalnie, prawda? Po pierwsze, no... Do takiego wystrzału niezbędne są dynamiki wzrostu zysku. Czy to bidda, czy zysku netto. Spojrzymy na dwa, trzy ostatnie raporty kwartalne atramu, atremu. Czegoś po prostu nie ma. Nie ma odpowiedniej dynamiki przychodów, nie ma odpowiedniej dynamiki zysku netto. Okej, okay. tutaj dla was szapoba, bo widać efekty restrukturyzacji po przejęciu przez GKI. Czyli tutaj mówię od strony kosztowej, ale... Czyli jeden, ten pierwszy ważny krok został już poczyniony, to widać. I teraz czekamy na ten drugi krok, czekam z niecierpliwością na kolejne sprawozdania kwartalne Atremu, na razie stoję w blokach, obserwuję, no ale gdzieś tam też ten Atrem, widzę, nie może złapać jakiegoś takiego też troszeczkę szczęścia. A to ostatnie informacje o tym, na 7 milionów, tak, chyba czy na 8 milionów jest tam od jednego kontrahenta, no tak, ale to wniosek.
1: Mieliśmy, mieliśmy rezerwę na
2: to zawiązaną już w momencie Jest rezerwa, tak, ale ja mówię tutaj od strony, nie, oczywiście. I od strony inwestora, inwestorów giełdy, prawda? To straszy gdzieś tam jakąś część inwestorów indywidualnych. Oni nie do końca to rozumieją, nie do końca mają taką wiedzę. Mamy też ten efekt właśnie braku wysokich dynamik, chociażby na zyskowności. Wydaje mi się, że to jest ten klucz do sukcesu że ta sprężynka, która jest w tym momencie dość mocno napięta w atremie, jak tylko pojawi się jeden, um, kwartal, jeden kwartalny dobry wynik, to myślę, że tu może dość wysoko pozytywnie zaskoczyć kurs akcji. A przechodząc teraz do Projprzemu, um, no um, widać, że ta spółka się rozwija, um, ale no, tam trzeba sobie zdawać sprawę z tych trzech głównych segmentów, które, które są. Więc wynik poprzedniego roku uratował segment budownictwa przemysłowego, ale dał z kolei wysoką bazę do tego roku. Mamy mamy rozbudowę zakładu zakładu w Koronowie, gdzie ten segment do e-commerce'u, do tej części magazynowej, Jest rozbudowany, w tym roku powinien przyjść efekt już na wynikach, oszczędności kosztowe, zwiększenie efektywności na przychodach, troszeczkę Wam COVID znowu rzuca kłody pod nogi, bo może ta część sprzedażowa może jeszcze nie zatrybić jeszcze w tym roku. No ale z drugiej strony ok, może ten segment pokaże lepsze wyniki rok do roku, no ale mamy wysoką bazę porównawczą z budownictwa przemysłowego. Modulo jeszcze nie ma aż tak dużego udziału w wynikach grupy kapitałowej, żeby ten rosnący segment aż tak mocno napędził wyniki całego projprzemu. Z kolei wycena dość fajnie dostosowana chociażby do stopy dywidendy w projprzemie. Fundamentalnie też ciężko coś zarzucić, czy chociażby płynność, czy, czy poziom zadłużenia w projprzemie jest, 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 yes, tutaj OK. No ale znowu, jeśli chcemy, żeby projbszem ze 100 milionów wszedł do bariery 200 milionów złotych, czyli żeby zdublował swoją wycenę. Potrzebujemy wzrostu zysku netto, a ta baza, tak jak już powiedziałem, porównawcza to nie jest tak, niska. Jaki
0: mnożnik taka, taka, taka spółka przemysłowa powinna mieć? Żeby...
1: Bo jeżeli usłyszysz i taki się zrobi, to strasznie źle będzie wyglądał ten odcinek, wiesz? No, dobra. A <śmiech> ale przede wszystkim... co powiedz, bo pojechałeś... No. Znaczy, nie, ale bo... Rafał bo... niezmiennie od początku naszej znajomości mhm jest osobą, która wie tak dużo
2: o naszych spółkach, że się wierzyć nie chce, że ich nie kupuje. Nie kupuje, bo pod względem inwestycyjnym znajduje wciąż lepsze. Fundamentalnie widzę dobrą robotę, czy w atremie, czy w projprzemie. Zresztą taka troszeczkę kalka była, właśnie pod kątem restrukturyzacji sposobu, jak to wyglądało w poszczególnych raportach kwartalnych od momentu, kiedy Wy tam weszliście ale brakuje mi właśnie dalej tego ostatniego kroku, o którym wspomniałem, czyli już z zysku netto, bo chociażby w Proibszym, jak i w Atremie tam były wartości ujemne, na poziomie wyniku brutto i netto, a teraz czekamy, żeby taka dynamika zyskowności no, była no, dobre kilkadziesiąt procent y, tak rok do roku. To, to by mogło zadowolić, chociażby no wiesz, pod kątem Forward i, CZ.
1: Atrem i Proibszym to są po prostu jeszcze młode spółki. Jedna, tak, jedna na pewno. istnieje od y, 90 któregoś a druga od 51.
2: Ale powiem Ci, że jest naprawdę dużo spółek na giełdzie, które są jeszcze bardziej młode, jeszcze młodsze, a takie dynamiczne stopy zwrotu kręcą i to pokazuje chociażby portfel petard. No, okay. mam, mam no, dobrze, ale, 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 ale na razie skoncentrowaliśmy się, się tego
1: pierwszego. No immobilie jest już taką powiedzmy średnio dojrzałą spółką, bo istnieje od 1868.
2: Historia piękna, ale budowanie GKI jest dużo mniejszej historii, prawda? E, tak, no nie wszystko wychodzi od razu, czasami tak, wiek nie e... wystarcza. Tak, i a, tu o, jak
0: a powiedz no bo odrzuciłeś jakby opowiedziałeś o mhm. dwóch spółkach, które już na
2: początku nie spełniały kryteriów, a, a powiedz o GKI jakby. E, to teraz tak, patrząc na m, taką stricte znowu analizę liczbów w GKI, jak się spojrzy no, na raporty roczne, u was ten, taka sezonowość przy, takiej, przy takim rozproszeniu działalności grupy, e, powiedzmy, występuje, więc warto patrzeć faktycznie na na te okresy roczne i na liczby roczne, to jak u Was się spojrzy chociażby na przychody, to one od 2016-2017, naprawdę to są kilkudziesięcioprocentowe dynamiki wzrostowe i z poziomu tam 200 milionów do ponad 500 milionów na przychodach to bardzo dobrze wygląda. I to jak najbardziej, jako jeden z elementów, żeby wskoczyć do takiego grona Petardycznego jak najbardziej jest spełniony. Problem jest, jak się spojrzy niżej na rachunek zysków i strat, czy chociażby w bilans, bo tam już ta zyskowność, chociażby na poziomie netto, czy na poziomie zysku operacyjnego, już takich dynamik nie ma. Oczywiście, no. Mm, mm, Mamy COVID, wiemy co się działo z Waszym segmentem hotelarskim, wiemy co się dzieje w tych różnych innych segmentach, ale myślę, że budujecie masę, czas czas przyjdzie na rzeźbę. Masa jest, przychody rosną. Też co, akurat na COVID za dużo nie kładziemy.
1: Jeżeli... 30 30. 30 milionów, także dużo tam nie kładziemy wynikowo. Jeżeli przejmujemy podmiot i dwa lata mniej więcej trwa jego restrukturyzacja, kosztowa co się przychodowe, to de facto zawsze mamy jakiś podmiot, który jest dużym ciężarem dla pozostałej grupy. On pozwala nam się rozwijać, nie mamy minus 30 po przejęciu tej firmy, czy minus 20, ale niestety część tego zjadamy. Rozwijając się musielibyśmy się zatrzymać i zobaczyć wtedy,
2: jak wyglądamy w stanie bez ruchu, ale to jest możliwe, No właśnie i myślę, że taką strategią przejmowania spółek w problemach, które potrzebują restrukturyzacji właśnie poniekąd odcinacie sobie możliwość bardziej dynamicznego wzrostu zysku netto, oczywiście przychody rosną, wartość taka faktycznie fundamentalna, dywersyfikacyjna w długim terminie, jak najbardziej ja to pozytywnie oceniam, więc w długim terminie powiedziałbym jak najbardziej, pewnie bym robił to samo w tym horyzoncie czasowym, ale w krótkim terminie nawet tych 12 miesięcy i z punktu widzenia inwestora giełdowego, no ewidentnie jest dużo więcej spółek, które dają dużo więcej ty, ty Nie, jasne, 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 nie
1: przemy, natomiast yy, my nie mamy dwóch porównywalnych lat. Czyli dynamika przychodów, yy, rozszerzanie segmentów i tak dalej, i tak dalej. Więc musimy się zatrzymać na jakiś czas. Proponuję po przekroczeniu 6-8 miliardów po prostu się zahamować na chwilę i zobaczyć jak to wygląda. Znaczy, czyli
0: ty, ty jakby... Yy, Ty widzisz nas w portfelu, jak rzeczywiście byśmy zrobili inwestycje
2: stop i zaczęli jakby korzystać z owoców. Nie, nie, nie. Inwestycje stop na pewno nie, bo to nie jest jest ta droga. Myślę, że zwiększenie efektywności pod względem rentowności, to byłaby droga do sukcesu, bo pamiętajcie, że inwestor giełdowy i duża część rynku gdzieś tam na końcu spojrzy chociażby pod dywidendę, na na stopę dywidendy, czy chociażby na przepływy operacyjne. Jakie są dodatnie, i jak, jak, w jakim tempie rośnie zysk netto? No, m, chociażby tak? porównajmy, jak Dino się rozwija. Dino wszystko reinwestuje, nie wypłaca żadnej dywidendy. E, zachowuje dobre wskaźniki zadłużenia, rośnie w tempie na przychodach po 20-30 kilka procent. W takim tempie Wy również rośniecie, prawda, GKI? Tylko, że u nich ta rentowność, wskaźnik rentowności netto, zysk netto przez przychody, cały czas daje podobne wielkości. Rentowność EBITDA na tych samych praktycznie wskaźników, bądź nawet lekko do góry. U was tego nie ma w rachunku zysków i strat i wydaje mi się, że to jest właśnie ten problem, jeśli chodzi od strony krótkoterminowego inwestora.
1: Wiemy co poprawić. Idziemy poprawiać? No, czas
2: czas <grym
1: <grym to... Nie, nie, ale tak bo, bo są... Czas są... rozumiemy tą ocenę, uważamy, że ona jest po prostu rzetelną oceną analityka.
2: Tak, ale tutaj jak najbardziej ja też rozumiem podejście i Wasze podejście jako grupy kapitałowej i mobile do rozwoju, bo też funkcjonujecie w takich branżach, a nie innych. To nie jest nowoczesna technologia, to nie jest jakiś tam biotech gaming, tylko to są takie w dużej części oparte biznesy na rzeczowych aktywach trwałych, z których nie da się nagle podwoić czy potroić wartości, chociażby właśnie ta inwestycja pro i przemu, która rozbudowa zakładu trwa rok, półtora i następnie znowu potrzebujemy pół roku albo rok, żeby to przyniosło efekty na poziomie zysku netto, co już łącznie nam daje 2, 2,5 roku takiego programu inwestycyjnego, a i też nie, ta inwestycje nie, nie przyniosą Wam bardzo szybko skoku przychodów o 70 czy 100% i tak samo podwojenia zysku netto bądź potrojenia zysku netto. Dlatego nie ma co się spieszyć, trzeba to wszystko obserwować z perspektywy 200, 300, 400 lat. Ale na pewno jest bardzo wielu inwestorów, którzy poszukują właśnie takiego spokoju ducha. Że przez wiele lat naprawdę on nie musi zaglądać na ten rachunek maklerski. Wie, że ta spółka jest dobrze zarządzana, ma taką strategię działalności, bardzo fajny case z, waszą, z waszymi fokusami, prawda? Przecież jakby fokusy nie były w grupie kapitałowej, gdyby potencjalnie, nie wiem, czy GKI, czy taki Atrem nie miałby nadwyżek gotówkowych, nie wiem, czy zaprzeczycie, czy nie, ale cyrkulacja gotówki między grupą jest ewidentna, no to ten Focus miałby bardzo duże problemy, a w tym momencie Focus mógłby skorzystać. Jest wiele spółek, które skorzystało i skorzysta na na, na covidzie i wydaje mi się, że Focus jak najbardziej również może być taką spółką. Mam nadzieję, że prędzej czy później Focus zawita na giełdę. I to już będzie kapitalizacja powyżej 200 milionów, chociażby patrząc na wartości hoteli, Dokładnie. które ma. No tak, akurat fokus.
1: tu hołdujemy w zasadzie, wiesz dlaczego Bocian stoi na jednej nodze? Słucham. Bo jakby i ją podniósł, to by się przewrócił. Na przykład. Dlatego wybieramy stonogę, nogę. Mam <grym> dość ciężko przewrócić. Która wtedy. nie pędzi jak zając. No niestety, ale ma swoje inne korzyści. Dokładnie, to mógł. No, myślę, że Polska Górka z czasem będzie robiła się coraz bardziej różnorodna, czyli te spółki będą przyciągały różnych inwestorów.
2: Mhm. E, macie, myślę, coraz mocniejszy fundament, macie fajne story w, w przejmowaniu tych spółek, chociażby właśnie po Atremie, Pro i przemie. E, więc myślę, że mm, chociażby na tej podstawie powinno być Wam łatwiej też poniekąd przejmować, albo negocjacyjnie podchodzić do sprawy. No, czas u nas inaczej płynie, nie
1: spieszymy się, nie, nie, nie robimy złych decyzji.
0: To zadam, może ostatnie ryzykowne pytanie, bo na wcześniejszych poległem. To Rafał, jakbyś tak naszą metodologią, jakbyś rzeczywiście miał wybrać jakieś spółki, a czas na ustanowienie masz jakieś 30 sekund i rzeczywiście przez 5 lat miałbyś nie patrzeć na rachunek maklerski? Z waszej grupy. Nie,
1: <laughs>
0: to by było pytanie nie, z tezą. Nie, z rynku. <laughs> Co ja ten ten na tym wyjście znaleźłby
1: się nie na, na 100 5, lat. na 10 albo na. 100, ja nie i... Na 5, bo przecież po co być takim nerwowym. No, to na, 100 lat. na
2: 100 lat. Na pewno na pewno są to spółki, musiałyby być spółki właśnie nie z tak mocno dynamicznych branż, bo te mocno dynamiczne branże mają to do siebie, że mogą być właśnie doregulowane, gdzieś tam mocniej, e, ale one też dają dużo większą też stopę zwrotu, prawda? E, jest, jest duża szansa, ale trzeba aktywnie je pokrywać, co się dzieje i w spółkach i w danej branży. Dobra,
0: znamy się 7 lat. Pytanie <śmiech> jest proste. Czy ożeniłbyś się z akcjami GKI? Czy mogę cię ożenić? E, w Ale warunek, że spoza co? grupy naszej. <śmiech> nie,
2: nie, nie. Znaczy w perspektywie 10 pytam lat? Pytam tak, tylko o GKI. Tak na pewno yy, i mógłbym naprawdę o, To nie jest rekomendacja w imieniu
1: ustawy. Tam tak, oczywiście tak. Ale my, co za to źle zadałeś pytanie. Yy, osobie bliskiej chcesz przekazać prezent. Załóżmy, że ona ma teraz 2 lata. Ta osoba bliska i chcesz za 25 lat, nie żeby nie. skorzystała z twojego know-how, który miałeś przez cały czas. To kartę podarunkową do kiosk. <laughs> nie, nie, odkładamy akcję, nie wolno nam sprzedać i zobaczymy.
2: Tak to wyszło po prostu z czasem. Jeśli nie robimy tego pod kątem maksymalizacji stopu zwrotu, tylko pod kątem osiągnięcia i posiadania, osiągnięcia korzyści, ale też korzyści w rozumieniu spokoju ducha i, i, i zgubiłem PIN, ok, rachunek nic się, mogę, jest nic się nie dzieje. To pod względem, pod takim kątem, tak, GKI jest pod tymi warunkami gdzieś tam w moim zbiorze tego typu spółek, ale to pokazuje też historia. No ja nie mówię tutaj o 1800 któregoś roku, od kiedy istnieje, ale myślę, że pod kątem wyników finansowych i tej historii do 10 lat oraz, to może inaczej powiem, dopóki nie zmienią się zarządy i główny zarząd, bo to widać w story wielu spółek innych będących na giełdzie, że jak jest dobry zarząd, to nawet kryzysy i bardzo ciężkie czasy przetrwa, a nawet na nich skorzysta. Jeżeli dany zarząd, dani ludzie w danej spółce funkcjonują wiele lat i ta spółka poprawia swoją sytuację fundamentalną, a sytuacja fundamentalna GKI przez, z każdym rokiem się poprawia, to widać na RZTSie, na bilansie, na przepływach pieniężnych, czyli to jest to dokładanie nóg do tej stanogi, to to, to to ma miejsce. To damy jakiś spoiler, już... lokowanie produktu, nie, słuchaj, co się,
1: że ty mówisz Czy o orlenie, wiesz znowu.
2: <laughs> Rafał, <laughs> jakiś spoiler? Oczywiście, tak? oczywiście spoiler. Spoiler mogę powiedzieć, że na bazie obecnych raportów finansowych grupy kapitałowej Imobile. No ta spółka w, w najbliższych miesiącach nie trafi do portfela Peter.
0: Nie, 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 ale myślałem <laughs> o spoilerze, bo mówiłeś o wpływie zarządów na, na, na
2: przed, przed tym, że planujesz nawet no, tak. zrobić coś e, i... Tak, tak. Mamy, mamy właśnie w planach rozwinięcie tego tematu dobrej jakości zarządów w spółkach właśnie z perspektywy ostatniego pół, półtora roku, czyli od momentu, kiedy ten covid wybuchł do obecnego momentu, prześledzenie sobie kilku branż, kilku case'ów konkretnych spółek i w Strefie Inwestorów my nagrywamy taki podcast 21% rocznie. On jest dostępny tak samo jak i wasz, tutaj vlog, podcast, wideoblog ogólnodostępnie. Więc mamy tutaj zamiar taki podcast nagrać i odpowiedzieć takie story, jak ważną rolą jest dobry dobry zarząd, dobre zarządzanie spółką i dobra historia danego zarządu. To no
0: zapraszamy do przesłuchania też tych podcastów tam z Pawłem Biedrzeckim, którego pozdrawiamy no, nagrywacie. słuchając
1: tych podcastów, słyszałeś rekomendacje na najbliższe miesiące. No tak,
0: no ale może, <laughs> mogą śledzić, kiedy Rafał zmieni zdanie. Nie? Jest zawsze szansa. No, oczywiście
1: my żartujemy, podchodzimy zawsze z powagą i czytaliśmy rzeczy również niekorzystne na nasz temat, które się ukazywały, ukazywały w przestrzeni. Niestety, często się z nimi
2: zgadzaliśmy. Niestety, bardzo bardzo dziękuję, Ale też że kiedyś dostałeś taką
0: rekomendację, żeby sprzedać wszystko i ostro postawić na
1: hotele. i... Nie pijesz do Alberta Rokieckiego. I,
2: I bardzo dobrze, że tego nie zrobiliście, A, bo wtedy byście byli spekulantami, właśnie. Eee, proszę pamiętać, że wszystko to, no, co powiedzieliśmy. Nie, nie to, co to Bardzo proszę pamiętać, nie. że to, co wszystko to powiedzieliśmy, nie jest rekomendacją w porozumieniu takiej ustawy. Takiej
1: Skandal no jeszcze w Czyli, co? Rozstajemy się bez definicji zobaczymy łapki w górę, łapki w dół. Myślę, że
0: możemy to... popisać, możecie popisać w komentarzach, czy to pytania o nasze spółki, czy o te definicje, czy się z nami nie po, po, z nami się nie zgadzać, to zapraszamy. No ale zakładam, zakładam, że pisać nie, nie wszyscy
1: dobrze. piszą, łapki w górę inwestorzy, łapki w dół e, spekulanci. Rafał
2: powiedział, że w dół. Tak, ja z tymi definicjami to w dół. Tak.
0: No to zobaczymy. To do usłyszenia wkrótce. Do usłyszenia,
1: dziękuję. Do widzenia.